0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute ist eine ganz besondere Folge. Wir hatten das auch schon in einer der Folgen in den letzten Wochen angeteasert, dass wir das Thema ja, Agentur bzw. die Zukunft von Agenturen und Agenturmodelle ein bisschen ähm, unter die Lupe nehmen wollen. Und da ist es so, dass wir ähm, da eine Reihe von Experten heute eingeladen haben, mit denen wir das Thema auf den Grill legen wollen, wo wir verschiedene... Personen aus verschiedenen Agenturmodellen äh, befragt haben. Ich werde das Ganze so ein bisschen moderieren. Steffi hat ja zehn Jahre Agenturerfahrung, hat in diversen Rollen in verschiedenen Agenturen gearbeitet, so dass Steffi tatsächlich eher so die ähm, ja, Agenturseite einnehmen wird und ich so ein bisschen durch die Folge moderieren würde. Das vielleicht einmal kurz zur Erläuterung. Dann würde ich auch sagen, damit mein Redeanteil heute kurz bleibt, ähm, starten wir rein und ich würde doch einmal bitten dass sich ja jeder einmal vorstellt. Vielleicht, Sacha, möchtest du einmal anfangen?
1: Mein Name ist Sacha Klein. Ich bin demnächst 42 Jahre alt und Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Hyper. Ich habe Hyper 2017 aus, der, aus dem Schmerz heraus gegründet, dass ich vorher gut zwölf Jahre lang auf Unternehmensseite mit diversen Agenturen gearbeitet habe und nie das Gefühl hatte, dass die Agenturen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, tatsächlich interessiert und imstande waren, meine Probleme zu lösen. Stattdessen hatte ich oftmals das Gefühl, dass Agenturen für sich selbst arbeiten und dass das ganze Geschäftsmodell Agentur eigentlich von vornherein komplett falsch ist. Es war nie mein Wunsch oder Gedanke, mich selbstständig zu machen. Nun, da ich diesen Schritt gegangen bin, ist unser Ansatz mit Hyper, dass wir Kommunikation, vor allem PR, für UnternehmerInnen und Unternehmen anbieten und versuchen, sie einerseits in die Sichtbarkeit zu bringen, vor allem aber dafür zu sorgen, dass Kommunikation wirklich unternehmensrelevant und vor allem erfolgskritisch wird. Mein Mantra ist, wenn man unsere Arbeit nicht spürt, wenn sie für den Unternehmenserfolg nicht äh, sichtbar wird, dann haben wir de facto keine Daseinsberechtigung.
0: Sacha, herzlichen Dank. Äh, Jan, mach du doch einmal weiter.
2: Hallo, ich bin Jan von Oderlein, 33 zweifacher Papa und wir haben Oderlein am 01.01.2020 gegründet. Ähm, wir kommen alle eigentlich aus dem Medienbereich und ähm, waren immer auf der Mediaseite und haben immer die Frustration erlebt <lacht> mit dem, was von Kreativagenturseite kam. Was wir uns als, ähm, als Ziel gesetzt haben, bevor wir gelauncht sind, ist, dass wir diese, diesen, diesen Verlust zwischen den ganzen Agentursilos ähm, versuchen aufzubrechen und eine Brücke bauen wollen mit oderlein, ähm, in der Content, Media, Daten, Influencer-Marketing alles end-to-end -end betrachtet wird, also nicht im Silo-Denken, sondern ähm, in einer ganzheitlichen einer Kommunikationsstrategie. Und das liefern wir unseren Kunden. Einige wollen alles von der ganzen ähm, Kette, andere nur einen Teil. Aber das ist, wie wir arbeiten.
0: Danke, Jan. Ähm, Marc, du hast ja auch eine ganz besondere Agentur, die du ja führen darfst. Gib uns doch gerne mal einen Überblick, äh, wer bist du und was ähm, ja, steckt eigentlich hinter The Game?
3: Mein Name ist Marc Nitzballer. Ich bin Geschäftsführer und CEO der Agentur The Game. The Game ist im April gegründet worden, exklusiv für den Kunden BMW und die Aufgabe von The Game besteht darin, alle ähm, Kommunikation zur Marke und zum Unternehmen BMW weltweit zu orchestrieren und zu synchronisieren. Ähm, das umfasst insbesondere die Bereiche Campaigning, Experiential, aber auch die Social media ähm, Editorial und PR. Ähm, wir sind mittlerweile auf äh, über 100 Leute angewachsen an den Standorten in München als Hauptstandort in Hamburg und in London.
0: In der Intro hatte ich es ja bereits angekündigt, dass Steffi heute eine ja, Teilnehmerrolle so gesehen ähm, einnimmt. Steffi, erzähl doch mal kurz zu dir, ähm, wieso kannst du auch glaubhaft ähm, die Agenturperspektive einnehmen? Stell dich doch mal kurz vor, und erzähl mal ein bisschen was zu deiner Agenturvergangenheit.
4: Ja, sehr gerne stelle ich mich noch einmal vor, auch wenn ich glaube, dass mich vielleicht der oder die ein oder andere schon kennt. Stefanie Ferch, ich habe in der Tat in den letzten ja fast schon zehn Jahren einiges an Agentur gesehen, war dann in unterschiedlichen Agenturmodellen tätig. Zum einen war ich in einer sehr jungen Agentur tätig und saß da wirklich on-site fünf Tage die Woche beim Kunden vor Ort. Und habe da wirklich auch ein Stück weit natürlich mit ganz vielen anderen tollen Personen den Etat inhaltlich mit verantwortet. Dann war ich in einer exklusiven Unit für L'Oréal tätig, das heißt bei einer Customized Agency, aber in einer großen internationalen Netzwerkagentur. Und danach wiederum war ich bei einer inhabergeführten Agentur. Das ist sie zwar jetzt nicht mehr, aber das war sie damals. Insofern, ja, konnte ich in ganz unterschiedliche Agenturmodelle Einblicke bekommen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch einen spannenden Impuls geben kann.
0: Herzlichen Dank für die Vorstellung an der Stelle. Vielleicht, um mal inhaltlich zu starten, Jan, direkt eine Frage an dich. Was ist denn die Zukunft von Agenturen?
2: Ja, man fragt sich ja immer, wenn man eine Agentur gründet, soll man sich noch Agentur nennen oder soll man sich schon Beratung
3: nennen? Und
2: Beratung bleibt ja irgendwie immer vielen großen... Äh, altbekannten Playern irgendwie vorenthalten. <lacht> ähm, ich denke, dass alle Agenturen immer mehr in Richtung Beratung gehen werden, denn die Dinge, die klassische Agenturen an der Werkbank machen, werden immer nach und nach weiter ähm, die Technologie äh, übernehmen. Also wenn ich an programmatische Werbung denke, wenn ich an Algorithmen denke, dann wird irgendwie die, der, die klassische Arbeit an der Agentur immer mehr in Richtung Beratung. Na klar wird es auch immer noch Manuelle Dinge geben, aber wenn ich mir irgendwie angucke, dass ich heute mit einem Bilder-Upload ähm, sofort auf einer Website äh, alle Größen und Skalierungen 9 zu 16, 1 zu 1 und so mit einem Bilder-Upload bekomme, dass das, was früher irgendwie händisch in Photoshop gemacht werden musste, ähm, dann sieht man, dass diese Prozesse immer weiter mh, automatisiert werden, aber die Beratung, das Denken, das, ähm, das den Kunden verstehen und auch die Zielgruppe des Kunden verstehen, das ist die Zukunft und da, da müssen Agenturen hin und das ist, da bieten sie auch einen Mehrwert.
0: Ein Punkt, über den Steffi und ich sehr, sehr viel in der Vergangenheit gesprochen haben, ist dieses Thema Skalierbarkeit von Agenturen. Dass es teilweise auch nur ähm, über Personen funktioniert und dass man halt stark über Personen skalieren muss, was definitiv seine Vor- und seine Nachteile hat. Vielleicht, Sacha, möchtest du da einmal einleiten, wie ist denn da so deine Perspektive zu?
1: Ob nun Agenturen oder aber die Arbeit in Unternehmen, Kommunikation wird auf absehbare Zeit, solange künstliche Intelligenz tatsächlich nur ein Schlagwort in dem Bereich ist und eben noch keine Realität, künstliche ähm, Kommunikation wird ganz sicher von Personen abhängen und lässt sich dadurch eben auch nur sehr schwer skalieren. Und ja, das bedeutet, dass wir definitiv darauf achten müssen, dass wir möglichst sehr, sehr gute Menschen ähm, beschäftigen und äh, letztendlich gute Personen für Unternehmenserfolg bzw. für den Erfolg von Kommunikation maßgeblich sind. Jan, was denkst du denn dazu?
2: Also es ist mit Sicherheit das, das Allerschwierigste für uns als Arbeitgeber, ähm, Leute zu finden. Gerade mit dem Profil, was wir suchen, irgendwo zwischen Kreativ, Konzeption, Projektmanagement und Media, ähm, ist ja irgendwie unser Profil und von diesen Leuten gibt es auch nicht viele. Ähm, Absolut, das, was du sagst, natürlich, Skalierung, äh, Köpfe skalieren nicht so wie saas modelle ähm, Trotzdem ist es das, was uns den, den Weg ähm, zu Kunden ebnet und auch ja weiter, auch in der Zukunft weiter ein absolut gutes Geschäftsmodell ist. Wenn man sich gerade mal anschaut, was ähm, am Markt passiert mit S4 Capital, mit Sir Martin und Monks, wie er es aufgebaut hat und sich dann einen Aktienkurs anguckt, der einen Kicker, glaube ich, von 9 oder 10 hat äh, auf, auf, den, auf den Außenumsatz. Ähm, dann ist das ähm, absolut absurd. <lacht> und deswegen glaube ich schon, dass Agenturen in einer Art und Weise skalieren, dass man damit sicheres Geld verdient, weil man Kunden hat und dadurch langfristige Beziehungen hat. Ähm, wenn man gute Leute hat, dann kann man so ein Business auch äh, entsprechend auch weiter hochskalieren. Ähm, natürlich nicht so schnell wie SaaS-Modelle, ne, die irgendwie dann von Land zu Land expandieren mit jeweils drei, drei neuen Mitarbeitern, neue Länder erschließen, Zehntausende von Euro Umsatz direkt reinholen. Das geht nicht. Aber ich glaube schon, dass das Agenturthema weiter ähm, ein absolut berechtigtes Business ist, wo man weiter gutes Geld verdienen kann. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, warum wir auch eine Agentur gegründet haben. Ich glaube, dass das Schwierige wirklich ist und ähm, da haben wir glücklicherweise echt ein ganz gutes Netzwerk, die richtigen Leute zu finden.
0: Steffi, ich hatte es ja eben gesagt, wir haben ja schon super viel über das Thema gesprochen, was dieses Thema Skalierung über Personal, Personen geht, ähm, auch im Zusammenhang Zukunftsmodell, Agentur. Äh, gib doch gerne mal so deine Sicht ähm, dazu rein. Wie stehst du dazu?
4: Ja, in der Tat haben wir da schon super viel drüber gesprochen und es beschäftigt uns ja auch gefühlt irgendwie ein Stück weit täglich. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man seine Agentur ausgerichtet hat. Ich persönlich finde es sehr schwierig, wenn man seine Agentur auf ein sehr operatives Geschäft ausgerichtet hat. Ne? Als ein Beispiel Community Management und darauf basierend mit Personen an der Stelle skalieren möchte. Daran glaube ich definitiv nicht. Ähm, Woran ich schon glaube, dass Beratung skalieren kann, weil das was ist, was ich glaube, was auch in den nächsten fünf Jahren keine KI oder Ähnliches leisten wird. Deswegen würde ich sagen, Beratung, da kann man mit Personen skalieren in einem Agenturmodell, wo ich dann immer die Frage stelle, ist man wirklich eine Agentur oder ist man eine Beratung? Aber ich glaube, dass man nicht mit ähm, wiederholenden Tätigkeiten, ja, wo in der Regel auch, sage ich jetzt mal, Junioren eingestellt werden, dass man damit skalieren kann. Plus eine Sache, auch darüber haben wir schon viel gesprochen, in ganz unterschiedlichen Folgen. Ich glaube, es wird halt immer schwieriger und da kommen wir auch zu vielleicht der Herausforderung bei dem Beratungsmodell, gute Personen für sich zu gewinnen. Das heißt auch gute Berater, die inhaltlich den Kunden auch mitführen können. Ich glaube, dass sich derartige Personen häufig anders orientieren werden und sich nicht mehr schnell und vor allen Dingen einigermaßen günstig anstellen lassen
0: neben dem Skalieren einer Agentur, bei Personal ist natürlich auch spannend, ähm, wie kommt man eigentlich an die Kunden? Vielleicht, Sacha, willst du da einmal was zu sagen? Wie ist da so euer Approach, neue Kunden zu gewinnen?
1: Wir haben das große Privileg, dass wir bis heute jetzt seit äh, viereinhalb Jahren zum Glück noch keine proaktive, keine proaktiven Sales machen mussten. Das war tatsächlich auch immer der Gedanke, weswegen ich gesagt habe, dass ich mich eigentlich nicht selbstständig machen kann, weil ich keinen Vertrieb machen kann aber wir haben das große Glück, dass wir das nicht tun mussten. Unsere Auftraggebenden empfehlen uns gerne weiter, anscheinend weil unsere Arbeit ähm, sie dahingehend begeistert ähm, und so wächst und gedeiht letztendlich das Netzwerk, des Geschäft.
0: Danke, Sacha Jan. Bei euch sieht man ja auch, wie soll ich sagen, auf LinkedIn ähm, sehr, sehr viele Highlight Cases von vielen spannenden Kunden. Vielleicht möchtest du auch noch mal da so ein bisschen was zu ausspeichern. Ähm, ja, Wie gewinnt ihr solche ja herausragenden Etas.
2: Kunden kommen zu uns, ehrlicherweise. Also wir nehmen grundsätzlich nicht an Pitches teil, außer das Pitches unserer Bestandsagenturen. Ähm, wir sind ja eine kleine schmale Truppe, ähm, versuchen aber mit den Kunden, die wir haben, ein cooles Zeug umzusetzen und das spricht sich irgendwie rum. Also na klar nutzen wir LinkedIn als Nummer eins Magnet ähm, für das zu teilen, was wir so tun auf Kundenseite. Es ist aber jetzt nicht so, dass irgendwie Kunden uns auf LinkedIn direkt begegnen, sondern meistens ist es irgendwie, wir werden weiterempfohlen und dann sagt jemand, ach ja, die habe ich schon mal auf LinkedIn gesehen. Also es ist nicht der Nummer 1 Treiber. Ich glaube, der Nummer 1 Treiber ist weiterhin Weiterempfehlungsrate. Wir sind halt dadurch, dass wir so klein sind, halt auch ganz oft ähm, in, in Kundenprozesse kommen wir rein, wo wir jetzt auch gar nicht in diese klassischen Silo-Pitches reingezogen werden. Also Kreativagentur Ausschreibung alle drei Jahre, Mediaagentur Ausschreibung alle drei Jahre. Damit haben wir nichts zu tun, sondern wir kommen eher im projektbasiert rein. Hallo, wir wollen TikTok machen. Hallo, wir wollen YouTube-Format machen. Hallo, wir haben eine neue Kampagne. Wollt ihr mal irgendwie mit drauf gucken und euch ein paar Content-Ideen überlegen? So kommen wir irgendwie rein und dann funktioniert es meistens immer ganz gut, sodass wir die Kunden dann auch irgendwie langfristig halten können.
0: Nachdem wir uns nun ein paar ähm, ja, allgemeinen Fragen gewidmet haben, möchten wir nun individueller auf die einzelnen Agenturen eingehen. Ähm, wir starten mit dir, Marc. Und The Game, vielleicht einfach direkt die erste Frage, warum heißt ihr The Game?
3: The Game heißt im übertragenen Sinne, dass es hier um das große Ganze geht, um das Übergeordnete und natürlich aber auch um den Wettbewerb und das äh, Gewinnen ähm, und das Partnerschaftliche und das Sportliche in den Disziplinen. Es gibt einen Film aus den 90ern von David Fincher äh, mit äh, Michael Douglas, der den gleichen Titel trägt, The Game, und in diesem Film geht es auch immer um das Überraschende, um das Unerwartete, das Neue und auch darum, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Und auch das trägt zur Inspiration von der Agentur The Game bei.
0: Ähm, ihr habt ja als Exklusivagentur mit BMW einen krassen Kunden gewonnen. So Womit konntet ihr im Pitch denn überzeugen?
3: Unseren Kunden BMW haben wir mit der Ganzheitlichkeit unseres Agenturmodells überzeugt. Ähm, heute ähm, ist es nicht mehr möglich, klar zwischen den Aufgaben von Marketingkommunikation und von der Unternehmenskommunikation zu trennen. Äh, Konzerne müssen mit einer One-Voice-Strategie äh, in der Öffentlichkeit stehen. Hier können nicht Botschaften aus unterschiedlichen Kanälen oder unterschiedlichen Bereichen eines Konzerns ähm, ähm, nicht aufeinander abgestimmt sein oder sich im schlimmsten Fall sogar widersprechen. Und die Blaupause von The Game äh, sieht vor, äh, diese Einheitlichkeit und diese One-Voice-Strategie durchzuführen. Äh, und das hat am Ende den Ausschlag auch für den äh, für die Geburt von The Game gegeben.
0: Marc, du persönlich hast ja schon diverse Stationen durchlaufen in der Automotive-Industrie. Jetzt bist du auf Agenturseite gewechselt. Spannender Schritt. Wie kam es dazu? Ich
3: beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren mit Automotive. Die Hälfte davon in Agenturen. Ich habe mal mein Handwerk bei Springer und Jakobi in Hamburg gelernt. Ich habe da für den Mercedes-Etat lange gearbeitet, bevor ich auf Kundenseite gewechselt bin, nach Stuttgart und bei Daimler gearbeitet habe in unterschiedlichen Positionen. Ich habe dann weltweit für den GM-Konzern gearbeitet und die Marke Opel verantwortet. Und habe mich dann auch wieder entschieden, zurück auf die Agenturseite zu gehen. Dort schon mal vor sieben Jahren eine eigene Einheit für BMW aufgebaut. Für mich war es immer faszinierend, für Automotive zu arbeiten. Es gibt aus meiner Sicht kein spannenderes, keine spannendere Branche als die im Automotive, weil sie heute mehr als jede andere vor der großen Transformation steht.
0: Was ich natürlich spannend finde, ist, Sie seid ja eine Exklusivagentur, arbeitet auf einem Kunden, ist natürlich schon so, dass auch in anderen Branchen, ich sag mal, innoviert wird und dass es auch andere Branchen gibt, wo man sich austoben kann und auch Insights sammeln kann, die dann logischerweise auch wahrscheinlich für BMW spannend sein könnte. Wie geht ihr denn damit um als Exklusivagentur? Seht ihr da auch Risiken? vielleicht auch Potenziale, die er liegen lässt. Das würde mich an der Stelle sehr interessieren. Wir
3: sind exklusiv für BMW gegründet worden und als Customized Agentur wollen wir uns auch voll auf diesen einen Kunden konzentrieren. Deshalb haben wir für die ersten Jahre auch Exklusivität vereinbart, damit es eben keine Störung auf die Konzentration in den Fokus auf unsere sehr breiten Aufgaben für diesen einen Kunden gibt.
0: Ja, ich finde das gerade so im kreativen Umfeld halt total spannend, denn ich glaube, wenn man da die ganze Zeit wirklich so, ich sag mal, in einer Suppe kocht, so dann ähm, kann da die Kreativität auch manchmal drunter leiden. Deshalb würde mich einfach äh, an der Stelle total interessieren, wie ihr dem halt entge entgegengeht, so, ne, dass das eben nicht dazu kommt. Um bei The
3: Game zu arbeiten muss man schon eine gewisse Begeisterung für Mobilitätsthemen mitbringen. Und damit meine ich gar nicht die Faszination fürs Auto an sich, also für den reinen mit Blech umbauten Motor, sondern für Mobilitätskonzepte von Carsharing bis hin zu Long Term Rent. Ähm, dort wird die Zukunft noch ähm, viele neue ähm, Konzepte bereithalten und wir sehen ja auch, dass das Auto weniger Fortbewegungsmittel ist als vielmehr ähm, ein rollender Computer und ähm, Nichts fasziniert die Menschheit mehr als äh, Mobilität und sie wird auch immer aktuell bleiben, aber sie ist so stark im Umbruch wie noch nie ähm, von allen alternativen Antriebskonzepten, Elektri Elektrifizierung, Brennstoffzelle, äh, Plugins. Ähm, hier gewinnen wir natürlich auch einen Einblick in die Mobilität äh, von Gesellschaften äh, über die nächsten Jahrzehnte und da gibt es nichts Spannenderes, als sich damit beschäftigen zu dürfen.
0: Das hört sich doch super spannend an. Wir sehen gerade, dass OSK baut gerade ebenfalls eine Agentur auf, die sich da, ich sag mal, exklusiv mit Mercedes beschäftigt. Also ein ähnlicher Ansatz wie ihr. Deshalb, das riecht ja so ein bisschen nach Battle. Wie siehst du das denn? Also
3: ich glaube, alle Inhouse-Agenturen unterscheiden sich voneinander, weil sie ja für einen bestimmten Zweck gebaut wurden und der ist von Auftraggeber zu Auftraggeber immer unterschiedlich. Der ist von Branche zu Branche unterschiedlich und Sie sind ja deshalb äh, Inhouse-Agenturen, weil sie wie ein Maßhandschuh geschneidert wurden, für die Anforderungen des Kunden. Und so ist es auch bei uns für The Game. Unsere Agentur sieht so aus, wie sie ist und ist so strukturiert und mit den Fähigkeiten, Fertigkeiten ausgestattet, weil das genau die Anforderungen sind, die BMW in der jetzigen Zeit braucht, um sich für die Zukunft fit zu machen. Und die gibt es so in keinem anderen Unternehmen und die findet man auch in keiner anderen Customized oder in Agentur dieser Welt wieder.
0: Marc, herzlichen Dank für den spannenden Einblick in euren Alltag, in euer Konstrukt gemeinsam mit BMW. Wirklich tolle Insights. Ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle. Nun, Sacha, zu dir. Auf eurer Homepage schreibt ihr, dass eure Kunden eure Partner sind. Was bedeutet das eigentlich? Wo liegt denn da für euch der Unterschied? Bekommt ihr am Ende dann kein Geld, sondern
1: Liebe? Ihr bekommt tatsächlich sehr, sehr viel Liebe zurück. Ähm, weil wir aber eben auch unsere Familien zum Teil ernähren müssen, bekommen wir darüber hinaus auch noch Geld. Insofern ähm, kann man sich fast nichts Schöneres wünschen, als Dienstleistender unserer PartnerInnen zu sein. Ähm, was wir mit dem Partner oder partnerin begriff tatsächlich verstehen, ist, dass wir einerseits niemals etwas anbieten, ähm, was unsere Auftraggebenden nicht brauchen. Ähm, wir verzichten an ganz vielen Stellen, äh, dadurch an Geld, sondern versuchen ihnen teilweise auch Dinge auszureden, weil wir glauben, dass, dass sie bestimmte Dinge nicht brauchen. Beispielsweise jemand kommt zu uns und sagt, ich möchte jetzt unbedingt einen Podcast machen, weil alle im Lockdown sitzen und Podcast hören können und versuchen dann letztendlich mit der Person auszuarbeiten, ob das wirklich sinnvoll ist für den Unternehmenserfolg. Versuchen zu verstehen, ob die Person denn auch tatsächlich imstande Standweg einen Podcast zu hosten und ich weiß nicht, wie viele Menschen wir, für die wir arbeiten, gesagt haben, dass das an der Stelle ein Podcast beispielsweise gar keinen Sinn macht. Aber Partner von Hyper zu sein, bedeutet vor allem zu verstehen, dass wir selbst einen sehr starken Charakter haben und nicht antreten, um verlängerte Werkbank zu sein, sondern letztendlich den Unternehmen und UnternehmerInnen dabei helfen wollen, erfolgreich zu sein. Und wenn sie uns aufgrund unserer Kernkompetenz Kommunikation holen, dann bedeutet das auch, dass wir unbequem sind, dass wir ihnen widersprechen, weil wir letztendlich, genauso auftreten wie sie, nämlich als, als jemand mit sehr viel Verantwortungsgefühl für ihr Unternehmen und gerne bereit sind, Dinge im Streit auszutragen, im Diskurs auszutragen, immer unter der Prämisse, dass beide Seiten eigentlich das Gleiche wollen. Darüber
0: hinaus sagt ihr ja auch, dass ihr keine komplizierten und aufwendigen Reportings erstellt, sondern dass ihr eure Zeit lieber darin investiert, dass eure Partnerinnen mittels Kommunikation erfolgreich sind und eine Delle ins Universum schlagen können. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hoher Anspruch. Wir persönlich sind halt schon sehr, sehr data-driven und finden, dass KPIs, Reporting etc. schon eine Daseinsberechtigung haben. Deshalb an der Stelle die Frage an euch, wie macht ihr dann Erfolg messbar?
1: Wir erstellen keinen komplizierten und aufwendigen Reportings. Wir investieren unsere Zeit lieber darin, dass unsere Partnerinnen mittels Kommunikation erfolgreich sind und eine Delle ins Universum schlagen können. Wir haben das große Privileg, dass wir in der Regel nicht mit Menschen wie mir zusammenarbeiten, als Menschen, die in der Kommunikation sitzen, sondern den Geschäftsführenden oder den GründerInnen ähm, selbst. Das heißt Menschen, die de facto Zugang zu allen KPIs eines Unternehmens haben. Und de facto von uns keine Medienäquivalenzwerte brauchen oder Sentimentwerte oder Reichweitenwerte, weil wenn ein Artikel irgendwo über Sie erscheint oder ein Gastbeitrag von Ihnen oder Sie zu Gast in einem Podcast sind oder ein LinkedIn-Beitrag von Ihnen durch die Decke geht, dann kriegen Sie die Resonanz umgehend, dann werden Sie unter Umständen von äh, mehr BewerberInnen kontaktiert. Sie haben vielleicht mehr Anfragen von potenziellen InvestorInnen. Ähm, sie äh, kriegen besseres Feedback von Ihren Partnern im B2B-Bereich. Ähm, vielleicht sind es aber auch die eigenen Mitarbeitenden, die Ihnen spiegeln, dass Sie wirklich stolz auf Ihre CEO oder Ihre Führungskraft sind. Und deswegen braucht es keine umfangreichen Reportings, unsererseits die letztendlich zwei Parteien dienen, ihren Job zu rechtfertigen, nämlich uns und jemanden in einer Sandwich-Position, sondern unsere Arbeit und vor allem unsere Arbeit investieren wir zu 100 Prozent in den Unternehmenserfolg und nicht dadurch unseren eigenen Job zu rechtfertigen.
0: Danke dafür deine Sicht. Das hilft, glaube ich, an der Stelle auch nochmal den Zuhörern, ähm, das besser zu verstehen. Was äh, mich nochmal interessieren würde ist oder was uns... Ähm, was wir was total positiv fanden, ist, dass ihr am Anfang immer so eine Art, ich sag mal, Startpunkt-Workshop macht, wo ihr ähm, quasi die individuellen Bedürfnisse eurer Partner abfragt und so eine grobe Situation ähm, einmal evaluiert. Was ähm, mich da persönlich stark interessieren würde, ist, gab es schon mal Situationen, wo ihr nach so einem Workshop die Zusammenarbeit mit dem Kunden ähm, ja vielleicht sogar beendet habt?
1: Diese Situation gab es definitiv, es gibt aber vor allem sehr viele Situationen, in denen wir potenziell großen PartnerInnen absagen, weil wir feststellen, dass wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, bevor wir überhaupt in Verbindung eingehen, machen wir schon einen sehr detaillierten Check, ob beide Seiten wirklich gut zusammenpassen, ob beide Seiten auch wirklich verstehen, was es bedeutet, zusammenzuarbeiten. Wir sind eine kleine Agentur, wir sind ein kleiner Dienstleister, wir sind vor allem auch jemand mit sehr viel Persönlichkeit, Stichwort Partner was ich ähm, schon durchaus angedeutet habe. Das heißt, wer mit uns zusammenarbeitet, muss auch wissen, dass es bedeutet, mit uns zusammenzuarbeiten und eben nicht nur uns irgendwelche Brocken vor die Füße zu werfen und dann äh, zu hoffen, dass, dass das Ganze schon gut geht. Ähm, wir sagen immer, dass wir VisionärInnen eine Stimme geben. Das bedeutet aber eben auch, dass wir mit diesen VisionärInnen wirklich zusammenarbeiten müssen, um zu verstehen, wie ihre Vision ausschaut und teilweise auch ihnen erst bewusst zu machen, dass sie über einen visionären Aspekt oder Ansatz verfügen. Teilweise wissen das Menschen nicht, mit denen wir in die Zusammenarbeit gehen. Aber klar, wir arbeiten nicht für jeden, wir arbeiten nicht mit jedem und wir arbeiten am liebsten mit Menschen, die etwas Großes bewegen wollen, die die Welt zum Besseren verändern wollen und die Lust haben, in die Öffentlichkeit zu gehen und letztendlich für sich ihre Positionen zu werben.
0: Danke, Sacha. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, vor allem für die spannenden Einblicke hinsichtlich äh, Messbarkeit und Zielsetzung äh, fand ich höchstgradig interessant. Nun kommen wir zu dir, Jan. Ähm, ihr als Oderlein seid ja als ein Kollektiv gestartet. Ähm, da würde mich interessieren, was bedeutet eigentlich ein Kollektiv und wie unterscheidet ihr euch ähm, an der Stelle zu anderen Agenturen?
2: Ähm, unser Kollektiv basiert darauf, dass wir ähm, virtuelle Teams bilden, immer auf Kundenebene. Das heißt, wenn wir ähm, ein Projekt haben, sei es eine Content-Produktion ähm, für einen Kunden, dann ähm, ist es so, dass ähm, wir von vornherein aus den Kunden kommunizieren, dass wir das mit bestimmten Partnern umsetzen werden. Und diese Partner, die wählen wir immer auf Projektbasis aus. Also es läuft nicht so, dass wir irgendwie die eine Produktion haben, die wir immer anfragen, sondern wir wissen genau, wer irgendwie gemacht ist für ein Talk-Format. Wir wissen genau, wer TikTok kann. Wir wissen genau, wer irgendwie gut Social produzieren kann. Wir wissen aber auch, wer irgendwie... Ähm, gute, geile Bilder kann. Deswegen ist das immer total offen und so bauen wir diese virtuellen Teams auf, auf Kundenebene. Es kann aber sein, dass wir im nächsten Projekt bei einem Kunden ein komplett anderes virtuelles Team aufbauen. Und wie wir mit unseren Collectives umgehen, ist, dass wir die Angebote mit unseren Kunden teilen und die befreundete oder bekannte Agentur oder Produktion oder den Social Freelancer oder das Marktforschungsinstitut, oh Gott, das ist ein schreckliches Wort, aber ihr wisst, was ich meine, dass wir die Leute mit reinholen ähm, und der Kunde entscheidet aber immer noch selber, ähm, ob er das mit jemandem von den Leuten machen möchte, die wir hier reinholen aus unserem Kollektiv, oder ob wir auf einem bestimmten Projekt ähm, tatsächlich Teil eines Kundenkollektivs werden. Also wenn der Kunde beispielsweise eine Mediaagentur hat oder eine Kreativagentur hat und ähm, wir auf bestimmten Themen mit diesen Leuten zusammenarbeiten sollen, dann ist das absolut legitim und das machen wir. Passiert super oft, dass ein Kunde halt irgendwie schon Strukturen hat und dann docken wir uns halt eben da dran. Wir uns muss man sich eigentlich vorstellen wie so eine API, die man überall andocken kann, je nachdem, was man braucht. Wenn wir in Prozesse reingucken sollen, die schon da sind, wenn wir Prozesse neu aufbauen sollen mit neuen Leuten, mit alten Leuten, die schon da sind, ähm, so arbeiten wir, glaube ich, deutlich äh, offener und auch transparenter als die klassische Agentur.
0: Auf LinkedIn hast du vor ein paar Wochen noch mal ähm, im Rahmen eines Posts dich deutlich distanziert von einem klassischen Agenturmodell. Deshalb noch mal die Frage, was seid ihr denn dann?
2: Das Problem habe ich gerade eigentlich schon ein bisschen so ein bisschen beschrieben, ist, dass die Silos, die am Markt existieren, halt zu keiner Art und Weise auf uns passen. Also wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, wir sind eine Kreativagentur, dann sind wir aber nicht die, die beispielsweise im klassischen Sinne TVC Storyboards schreiben, was man von Kreativagenturen ja sehr sehr oft erwartet. Wenn man sagt, wir sind eine Mediaagentur, nee, sind wir gar nicht, weil wir keine Mediapläne machen. Wenn man sagt, wir sind eine Social-Agentur, dann wird dem auch nicht gerecht, weil wir genauso gut mit unseren Kunden Print- und Out-of-Home-Werbung produzieren. Ähm, wenn man sagt, wir wären eine Content-Marketing-Agentur, dann wäre das auch zu kurz gesprungen, weil wir auch klassisches Marketing mit den Kunden machen. Das Problem ist, dass all die, mh, die Labels, die für Agenturen existieren in, in, der, in, der, in, der, in der Agenturwelt, ähm, nicht zu uns passen ähm, und wir dann ja vielleicht eher, doch, vielleicht eher in so eine Kommunikationsberaterrolle reinkommen. Ganz oft ist es auch so, dass uns ähm, Kunden anstellen, ohne dass das die anderen Agenturen wissen und wir sozusagen mit dem Kunden sozusagen sperren und ihn auf bestimmte Fragen vorbereiten oder auf bestimmte Dinge irgendwie hinweisen, kann auch passieren. Ähm, deswegen, ich, ich würde klassischer Natur gar nicht sagen, dass wir ähm, nicht ins klassische Agenturmodell passen. Doch, wir werden auf Stunden bezahlt, aber wir passen in keins der Agentur-Silos. Ne? Also wir sind irgendwie schon ein klassisches Modell, aber keins der Silos, keins der Labels passt auf auf, unser, auf unseren, auf, auf Oderlein. Ähm, das macht es uns manchmal ein bisschen schwer zu, zu erklären, was wir denn genau tun. Ähm, das verstehen Kunden meistens immer erst, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten und sie dann sehen, welchen Mehrwert wir bringen.
0: Eure Stärke aus unserem Verständnis liegt ja in eurem Netzwerk und in eurem Third-Party-Management, so wie es ihr ähm, es auch selbst bezeichnet. Seid ihr dann nicht ein Kollektiv aus ähm, Projektmanagern?
2: Das, was du auf LinkedIn siehst und das, was du mitbekommst, ist das, was am Ende der Output ist. Wenn ich aber darüber nachdenke, wie viel Output wir haben und wie viel wir vorher an Strategie liefern oder auch an Playbooks schreiben oder mit Kunden irgendwie auch erörtern, Systeme aufsetzen, ähm, keine Ahnung, gestern habe ich irgendwie eine Stellenausschreibung am Kunden geschrieben, ähm, der Output ist maximal 15 bis 20 Prozent. Das sind nämlich dann die Formate wie Diving Deeper, die dann, die dann für Kunden irgendwie produziert werden. Aber auch da ist es so, dass das ganze Intellectual Property, was da am Anfang sozusagen gebaut wurde, warum braucht man Diving Deeper? Warum braucht man als Aldi Süd ein wertiges Kochformat mit einem angesagten Koch? Warum braucht man als, als, als Vodafone den 5G Jump? Dann passieren die konzeptionellen, ähm, kreativen ähm, Gedanken, die uns dahin bringen, immer innerhalb von uns. Und dann holen wir uns die Partner rein. Also, wenn wir nur Netzwerk und Party-Management wären, dann würden wir ja sozusagen ein Briefing kommen von Kunde A. Wir fragen sofort Kollektivpartner B, was ist denn die Antwort? Dann wären wir irgendwie nur ein A nach B Informationsvermittler. Die Realität ist aber so, dass der Kunde uns zu Thema A abholt. Wir Antwort für Thema A entwickeln. Wir dann in der Antwort ähm, mitgeben, wer von unseren Kollektivpartnern zu dieser Antwort passt und bei welchen Kollektivpartner wir uns am, ma, am wohlsten fühlen, dass wir wissen, dass er die Aufgabe ähm, am besten lösen kann. Ähm, deswegen, auf gar keinen Fall sind wir nur ein kollektiv aus projektmanagern Das gehört dann dazu ähm, beziehungsweise das erledigen auch ganz oft ähm, unsere Partner für uns. Nicht immer, manchmal rocken wir die Projekte auch komplett durch. Je nachdem, was wir outsourcen können und je nachdem, wo der Kunde auch Stunden sparen kann, ähm, sprechen wir da offen drüber. Ne? Es gibt Projekte, da machen wir einen Piloten, dann auch übernehmen das komplette Collective-Partner und wir sind komplett raus. Ähm, das gibt's und das ist auch total okay so. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in, dieser, in der Bearbeitung dieser, dieser Dinge immer flexibel bleibt und sich nie irgendwie auf, ach ich habe doch den Prozess, da muss der, der Stratege anfangen, da muss der Kreative übernehmen und dann macht der Account Manager irgendwie stille Post. Ähm, das machen wir nicht, sondern da sind wir komplett flexibel, je nach Projekt und je nach Aufgabe.
0: Okay, verstanden. Um wo seht ihr euch denn dann langfristig? Was glaubst du, Jan, ist aus eurer Perspektive die größte Herausforderung für euch?
2: Ja, wir wollen wachsen. Wir wollen aber nicht, ähm, wir wollen aber nicht klassisch Natur wachsen, jetzt irgendwie auf, wir wollen 100 Leute werden oder so, sondern wir wollen wachsen, sodass wir die, den Style, den wir haben, wie wir beraten, nicht verlieren, aber trotzdem total eng weiter mit unseren Partnern arbeiten. Also wir könnten, man könnte ja jetzt theoretisch sagen, wir fangen jetzt an, und sourcen ein bei uns Videoproduktion. Wir sourcen ein bei uns TikTok-Creator-Management. Wir sourcen ein bei uns Media. Könnten wir alles machen, dann wenn wir irgendwann Full-Service. Aber dann würde ich, das und auch Nico und auch Marin und auch Alina, wir werden auf einmal alle in dem gleichen Job wie vorher, denn auf einmal würden wir nur noch managen und gar nicht mehr auf den Kunden arbeiten. Und ich glaube, unsere größte Stärke ist die, dass sowohl Founder als auch alle anderen GeschäftsführerInnen und auch alle Senioren, Leute, die bei uns arbeiten, auf Kunden arbeiten und nicht damit sich beschäftigen, den ganzen Tag ähm, Entwicklungspläne zu schreiben, Forecasts zu schreiben, ähm, sich um PR zu kümmern, sondern wir arbeiten auf Kundenthemen. Und das machen wir sau gerne und das ist das, was uns Spaß macht. Ähm, Habe ich, hab ich bei WaveMaker lange nicht mehr gemacht, sondern dann war ich halt nur noch Management ähm, und deswegen haben wir es ja damit aufgehört. deswegen Wir wollen in diesem Setup bleiben. Unsere größte Herausforderung ist, gleichgesinnte Menschen zu finden, die Bock haben, so zu arbeiten wie wir. Ne? Also ich glaube, das ist schon, schon verrückt manchmal, wie bei uns auch Arbeit und, und, und Privates irgendwie zerfließt. Aber ähm, ich glaube, dass, dass, ähm, dass die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten und auch wie jeder seine, seine Arbeit an sein Leben anpassen kann, ähm, zum Beispiel mache ich jetzt gerade diese Aufnahme um halb zehn, warum? Weil meine Kinder jetzt im Bett sind ähm, und ich zwischen fünf und äh, halb zehn oder neun keine Zeit habe. Andere Leute fangen gerne um 7 Uhr morgens an zu arbeiten. Ähm, aber das Wichtige ist, dass wir immer uns gegenseitig unterstützen und nie jemand zu viel Arbeit hat. Ähm, und das Schwierige ist, diese 9-to-6-Denke diese aus den Leuten rauszubekommen und diese Angst vor auch zu viel Projektmanagement, wenn ich ein Stratege bin oder auch zu viel Angst vor, ich muss jetzt noch einmal tolle Strategiecharts charts bauen, wenn ich ein Projektmanager bin. Diese Angst wollen wir den Leuten nehmen, ne? weil wir glauben, dass jeder sich in beide Richtungen total entwickeln kann. Um, und es gehört für mich, für jedes Profil in der Zukunft dazu, dass ich sowohl das eine als auch das andere kann. Also ich muss dem Kunden irgendwie schreiben können, warum er eine YouTube-Show braucht. Ich muss dem Kunden aber auch erzählen können, wie er diese YouTube-Show umsetzt. Um, das ist unsere Art und Weise, wie wir denken. Und um, davor haben sehr viele Leute sehr viel Respekt. Deswegen für uns ist wirklich um, zum Wachsen das Schwierigste neues Talent zu finden.
0: Ja, was ich mir ähm, ehrlicherweise auch ein bisschen schwer vorstelle, ist, ihr habt ja ein sehr... Ähm, also sehr, sehr starkes Portfolio an Kunden in hohen Qualitätsanspruch an euch selbst. Wie schwer ist es denn, ich sag mal, da gute Partner zu finden und wie findet ihr diese auch?
2: Also muss ich ganz klar sagen, dadurch, dass wir echt viel mit TikTok zu tun haben, ist halt das der, der jüngste Bereich, den es im Marketing irgendwie so gibt. Und ähm, es gibt ja auch gefühlt keine Agentur ähm, der klassischen Welt, die sich dem Thema TikTok irgendwie widmen möchte. Ähm, die unterschreiben dann immer große ähm, Große PR-Maßnahmen, äh, wo drin steht, jetzt ist Agentur XY äh, großer Partner von TikTok, aber wenn du dann mal irgendwie in Deutschland fragst, bekommst du eigentlich keine Antwort. Ähm, das liegt daran wirklich, dass äh, dieser Bereich so, so jung ist, ähm, dass wir da gute Partner haben, diese Partner aber auch echt gut ausgelastet sind. Ähm, und deswegen ist es wirklich im Bereich TikTok besonders schwer, neue Partner zu finden. Ich glaube, in Media, Search ist auch schwer. Ähm, haben wir irgendwie jetzt auch nicht so das große, große, riesen Freelancer-Netzwerk, weil die meisten landen dann doch wieder irgendwann in der Agenturen. Aber TikTok ist wirklich der ähm, schwierigste Partner. Aber gut, dass wir gute Partner haben. Deswegen müssen wir nicht viele neu finden.
0: Total nachvollziehbar an der Stelle. Was wir uns dann auch so ein bisschen fragen ist, wie entscheidet ihr, ob ihr dann quasi, ich sag mal, den Job bei euch selber bei oderline direkt quasi ich sag mal, bedient oder an eben einen Partner gibt. Ne? also wie, wie, geht ihr da, wie geht ihr da vor?
2: Ja, je nach, je nach Anforderung, ne? also wenn es, wie gerade schon gesagt, ein Job ist, der ganz klar ist, dreh diesen Film hier, das ist meine Idee, dann brauche ich dazu nicht mehr irgendwie was schreiben, sondern dann gebe ich den direkt an eine Videoproduktionstruppe, die bei uns im Netzwerk ist. Hm. Wenn es äh, Kunden sind, die nicht in unser Profil passen, weil sie <lacht> entweder gerade irgendwie nur ein TVC shooten wollen oder wenn sie nicht zu dem passen, zu der Art und Weise passen, wie wir arbeiten wollen oder auch ähm, ethisch unseren, unseren Grundsätzen nicht entsprechen, dann geben wir die Jobs auch weiter oder sagen, nee, danke. Ähm, es, ist, es, ist, äh, es gibt keine klassischen Kriterien, sondern es wird immer Case to Case entschieden ähm, und dann werden unsere Partner aus unserem Kollektiv dann rangesteckt, wenn wir sie brauchen. Es gibt aber auch Jobs, dabei werden nur wir gebraucht wenn es beispielsweise eine Content-Strategie ist, dann brauchen wir dafür niemanden ähm, im Endeffekt. Wenn es aber ähm, darum auch geht, diese Content-Strategie dann zum Leben zu erwecken und Content zu produzieren oder Creator ins Boot zu holen oder eine Creator-Community aufzubauen oder ähm, ein Video und Content, Content äh, zu produzieren, dann holen wir jemanden rein, aber auch erst an dem Moment, wenn wir sozusagen uns safe sind, in welche Richtung wir mit dem Kunden gehen wollen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Jan. Auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Marc und Sacha. Ich finde, wir haben sehr, sehr spannende Sachen gehört. Wir haben über exklusive Agenturen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, über Messbarkeit von Kommunikation, jetzt über das Collective. Steffi, wir hatten ja schon in der Intro ein bisschen gesprochen. Vielleicht nochmal so für dich. Was ist so ein bisschen dein Fazit? Glaubst du, es gibt, glaubst du, gibt es ein perfektes Agenturmodell?
4: Ja, danke nochmal für die Brücke. Ich tue mich damit wirklich schwer, muss ich sagen. Also ich glaube definitiv, dass jedes Agenturmodell sein Für und sein Wider hat und je nachdem, was der Kunde benötigt, passt sicherlich auch das ein oder andere Agenturmodell jetzt gerade rein. Ich finde aber vor allen Dingen mit einem Blick Richtung, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, also in die Zukunft, stellt ich es mir sehr schwer vor, als Agentur eine langfristige Daseinsberechtigung zu haben. Das heißt, ich rede jetzt nicht von kurzfristigen Kreativkampagnen und Co. Ich glaube dafür klar können Agenturen ein Stück weit immer ja eine Hilfe sein. Aber gerade was halt so langfristige Etats, ne, die Agenturen ja eigentlich am liebsten haben, sage ich jetzt mal, also Retainer, da glaube ich wirklich nicht dran, weil ich glaube, dass Unternehmen sich die Kompetenzen immer mehr nach Inhouse holen werden und da gibt es ja auch diverse Argumente für und wieder. Nichtsdestotrotz, glaube ich, werden Unternehmen das immer mehr machen oder sie werden vielleicht auch auf einzelne Berater da zugehen, vor allen Dingen, was die strategischen Aufgaben letztendlich angeht. Ne? Ich glaube, was vor allen Dingen auch sprechen wir häufig über das ganze Thema Content-Dilemma, ne? das heißt, die Unternehmen müssen sehr viel Content irgendwie auf die Straße bringen und ich glaube, dass man halt gerade häufig recht viel zahlt ne? für gemessen einen Post, der eine Lifetime hat von 24 Stunden und da glaube ich, ja, es irgendwie ein anderes Konstrukt als die Agenturmodelle, die es da gerade so auf dem Markt gibt.
0: Finde ich eine spannende Perspektive, gerade was du auch angesprochen hast, ist so der Trade-off, den Marken halt haben werden, stelle ich jetzt intern jemanden ein. Ich glaube, das hat man zum Beispiel bei TikTok viel gesehen, dass es natürlich schon teuer ist, mit Agenturen, Creatorn dieses TikTok-Content-Dilemma zu, ähm, zu lösen. Und da ist es schon so, dass einige Marken hingegangen sind, halt Creator eingestellt haben. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wo das heute schon, schon gelebt wird. Siehst du denn äh, Agenturen eher strategisch oder operativ unterstützend?
4: Ich sehe Agenturen, wenn dann komplett auf dem strategischen Level und damit auch ein Stück weit als strategische Unternehmensberater oder Berater, weil ich halt glaube, dass alle wiederholenden Tätigkeiten, wir hatten es ja am Anfang schon mal kurz besprochen, halt langfristig auch entweder automatisiert laufen oder bei einer Art von künstlicher Intelligenz und dass vor allen Dingen da auch nicht, der wirkliche Value von Personen liegt. Ne? Weil Community-Management, glaube ich, das, wie gesagt, kann bald auch eine Maschine und da brauchst du jetzt nicht unbedingt einen super, super kompetenten Menschen, ne? also der viel Expertise in dem Bereich hat. Ich glaube, das kann man sehr, sehr schnell lernen, was wiederum natürlich, wenn man mal an Werkstudententätigkeiten da vielleicht eine Relevanz hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es Sinn macht, sich eine Agentur zu holen, mit hauptsächlich Junior oder Midlevel und äh, die bezahlt man dann, Teuer, sage ich jetzt mal, für Community-Management. Also ich glaube definitiv an das Agenturkonstrukt, wenn man es überhaupt so nennen mag, im beratenden Kontext, aber nicht unbedingt im operativen Kontext.
0: Also zusammenfassend jetzt vielleicht siehst du schon für viele Agenturen da auch eine Herausforderung, oder?
4: Ja, definitiv. Ähm, vor allen Dingen sehe ich die Herausforderung dass, darin, dass sie sich selbst in Frage stellen müssen, ne? weil ich glaube, dass viele Geschäftsführer sehr dankbar sind um den ein oder anderen großen Etat, ne? weil das ist ja häufig in dem operativen Geschäft so, da bindet man sich ja in der Regel auch länger an einer Agentur, weil das wie gesagt ja auch langfristige Kooperationen sind und damit auch Retainer. Und ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen Comfortzone. Ne? Man weiß dann, man hat irgendwie den Retainer, der geht das ganze Jahr, man muss irgendwie vielleicht im Drei-Jahres-Rhythmus pitchen. Das ist angenehm und deswegen, glaube ich, hinterfragt man häufig nicht so ein bisschen, wie sollten wir uns denn eigentlich entwickeln, um an der Stelle noch zukunfts-, ja, Zukunftsrecht zu sein oder vor allen Dingen auch in der Zukunft eine wichtige Rolle zu spielen. Ich glaube, da sind viele noch ein wenig im Bequemlichkeitsmodus unterwegs.
0: Vielleicht nochmal so eine abschließende persönliche Frage. Du hast ja starken Agentur-Background gehabt. Jetzt ähm, hast du dich dazu entschieden, ich sag mal eher ein Freelance-Way zu gehen. Ähm, vielleicht gibst du da nochmal so ein paar Insights. Warum hast du keine Agentur gegründet, sondern bist als ja, Unternehmensberaterin ähm, auf einer Freelance-Basis unterwegs?
4: Ja, ähm, lustigerweise haben wir uns ja eben noch dazu ein bisschen unterhalten. Ähm, relativ häufig kriegt man so die Frage, warum gründest du keine Agentur oder warum machen wir auch keine Agentur auf ne? und ja. ähm, stellen irgendwie wild Personen ein. Ähm, vor dem Hintergrund, die ich gerade eben erwähnt habe, sehe ich das einfach nicht als ein relevantes Konstrukt, auf das ich gerne setzen möchte. Und man muss sich ja auch so ein bisschen die Frage stellen, und das ja auch ein Stück weit jeder für sich und jeder wird die Frage sicherlich auch Anders beantworten. Was verursacht für einen persönlich am meisten Stress? Ja, Und ähm, ich kann für mich sagen, für mich bedeutet Stress Abhängigkeiten und damit auch Abhängigkeiten zu jeder Art von anderen Personen. So, wenn ich jetzt aber wie gerade, um zu deiner Frage nochmal zu kommen, entscheide ich mich ja sehr bewusst dafür, mit wem ich arbeiten möchte und mit wem nicht. Und kann das auch Gott sei Dank, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und lebe dadurch halt aus meiner Perspektive extrem frei. So. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss Sachen tun, die ich eigentlich gar nicht tun möchte oder für Etats pitchen, für die ich eigentlich gar nicht pitchen möchte, dann ähm, ja, widerstrebt mir das an der Stelle. Und genau das war ja auch ein wichtiger Punkt, weshalb ich mich dazu entschieden habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, einfach um diese größtmögliche Freiheit an der Stelle zu haben. Das ist dir ja auch nicht so ganz fair.
0: Absolut. Kann ich unterstreichen. Das Thema Freiheit zum Ende dieser Folge ist doch was Schönes. Von daher ähm, würde ich sagen, haben wir da echt einen, einen guten Einblick gegeben, würde mich auch echt interessieren, was ihr dort draußen äh, dazu denkt, ähm, über das Thema Agenturen, Zukunft von Agenturen und Skalierbarkeit. Ähm, also schreibt gerne uns bei LinkedIn oder ähnliches, ähm, falls ihr da auch eine Anekdote oder ein Insight habt. Wir freuen uns auf jeden Fall, danke dafür und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!